0: Lauren hier, welkom bij de Rijnhaven. Een van de redenen waarom ik graag de interviews voor de Blik naar Buiten wilde afnemen, was om meer te weten te komen van de projecten die we binnen Brink doen. Zo ook de Rijnhaven. Met Tristan sprak ik over hoe je van een stuk water een nieuw stuk stad maakt. Zo bijzonder. Luister naar het interview en hoor wat Tristan allemaal te vertellen heeft over dit project. Ik vond het heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt en van leert natuurlijk. Uh, Tristan Kuhne, uh, senior manager bij Brink en sinds 2008 werkzaam bij Brink. Uh, Als coördinator van de vakgroep ontwikkelen en investeren en uh, ik houd me bezig met financieel strategische vraagstukken bij ontwikkeling en herontwikkeling van de gebouwde omgeving. Dus veel bij uh, projecten, en gebiedsontwikkelingen, Uh, hoe van een eerste idee een haalbaar project te maken en alles wat daarbij komt kijken. Uh, En vanuit die hoedanigheid ook sinds een aantal jaren aan de slag als markt- en contractspecialist bij de gemeente Rotterdam. Hou ik me bezig met gronduitgiftes, onderhandelingen met projectontwikkelaars en ervoor te zorgen dat uh, nieuwe stukjes stad tot ontwikkeling worden gebracht. Uh, met het juiste draagvlak uh, en in de juiste stukken terecht te uh, komen. Uh, en uh, nou, dat doe ik op uh, de en Willeminapier, maar sinds een aantal jaren ook alweer uh, in de Rijnhaven om van een stukje water een nieuw stukje stad te gaan, uh, gaan maken. Nou ja, uh, het is eigenlijk een, uh, in het verlengde van wat je op uh, nationaal, misschien zelfs wel internationaal uh, gebied ziet ontstaan aan, aan trend, uh, een, een, een verdere verstedelijking. Toename van de woningbouwbehoefte, eh, maar eigenlijk afname eh, van de ruimte in de stad. Dus je gaat op zoek naar nieuwe manieren om toch eh, een nieuw stukje stad eh, te maken. Of in ieder geval een deel van die woningbouwbehoefte in de stad te kunnen laten landen. Dat zie je eh, bijvoorbeeld in vrijkomende stationslocaties. Eh, eh, of eh, we gaan op zoek eh, naar nog meer de hoogte in. Eh, en voor wat betreft Rotterdam. Specifiek de AV is naar gekeken hoe je van een stukje water een nieuw stukje stad uh, kan maken. Um, nou, dat gaat uh, ook niet zonder slag of stoot. Um, want ja, het is nu nog water. Het moet eerst land worden gemaakt. En pas als het land is, ga je weer een soort van regulier gebiedsontwikkelingstraject uh, in. Uh, maar dat is meer, dat is meer de kwantitatieve uh, vraag uh, vanuit de woningbouwbehoefte. Uh, er is ook een grote roep naar een kwalitatieve invulling. Uh, want bij meer inwoners en het wonen in de stad hoort ook gewoon een uh, bepaald uh, Uh, voorzieningniveau. Niet alleen maar uh, commercieel of maatschappelijk van aard, maar ook gewoon recreatieve buitenruimte, verblijfsruimte, uh, etc. Dus die combinatie en ambities uh, moet eigenlijk landen of kan landen uh, in de Rijnhaven... En daarmee ook invulling te geven aan uh, ambitie op stadsniveau. Uh, Rotterdam als uh, centrum op twee oevers. Ja, je zou zeggen, of je zou kunnen zeggen, dat het project nog in de kinderschoenen staat. In die zin dat het nog steeds volledig water en haven is. Uh, Desalniettemin zijn al heel veel stappen gezet om te komen waar we nu staan. Uh, uh, Er is sprake uh, van een. Concrete invulling van het gebied, of althans eh, op een bepaald hoog abstractieniveau, een, een, een vastgoedprogramma, eh, een ruimtelijk kader. Eh, we hebben zicht op wat voor werkzaamheden er op wat voor moment in de tijd uitgevoerd moeten worden. Wat daar de bijbehorende eh, kostenniveau eh, is, opbrengsteniveau. Eh, en dat leidt gewoon tot een, tot een haalbaar plan. Ja, dat is ook doorvertaald in een grondexploitatie die recent door de Raad is vastgesteld. Dus daarmee eigenlijk ook uh, budget en, en, en uh, mandaat om hiermee aan de slag te gaan. Um, maar ja goed, uh, je moet bij zo'n grondexploitatie niet te afhankelijk zijn van uh, die uh, megalomane ontwikkeling die je voor ogen hebt. Uh, voor wat betreft je financiële resultaten. Dus het is een grondexploitatie die robuust genoeg is, maar ook flexibel genoeg is. Dus enerzijds dat hij ook daadwerkelijk wel tegen een stootje kan, maar ook nog kan anticiperen op uh, nou ja, veranderende uh, marktomstandigheden uh, die je vooraf wellicht niet helemaal kan uh, voorspellen of overzien. Dus uh, met een realistisch scenario komt daar een, uh, een, een haalbaar project uit, uh, maar ook als het even tegen zit kun je het gebied op een andere manier aanwenden. Uh, of zijn er in ieder geval nog beheersmaatregelen voorhanden uh, om toch tot een haalbaar plan uh, te komen. Bij mooie mijlpalen die we al hebben bereikt, los van het vaststellen, laten vaststellen van de grondexploitatie, is ook een ambitiedocument wat een tweetal jaar geleden openbaar is gemaakt nadat de Raad hem heeft vastgesteld. Daarover is ook een participatietraject met omwonenden gestart, zijn verdere ideeën opgehaald. En mede op basis van die participatie is dat ambitiedocument, nou ja, heeft dat ambitiedocument verder vorm gekregen tot een masterplan. Uh, en dat masterplan laat ook uh, heel duidelijk het ambitieniveau... en de invulling van dat ambitieniveau uh, zien op, uh, uh, nou ja, op dit stukje Rotterdam. We in het project uh, uh, gestart, maar wel al een aantal jaren uh, geleden. Dus eigenlijk vanaf het uh, prille begin... Uh, dat de gemeente zelf de stoute schoenen uh, aan heeft getrokken... om uh, dit stukje gebied zelf te gaan ontwikkelen. Uh, of ja, sterker nog, ik heb maar er hard van gemaakt... ...voor gemaakt om um, samen met stakeholders binnen de gemeente na te denken ...wat is dus nu het doel wat je wil bereiken met de ontwikkeling uh, van dit stukje Rotterdam... ...met de Rijnhaven, wat is die stip op de horizon um, ...en welke routes zou je kunnen bewandelen om die stip uh, te bereiken... ...welke competenties zijn daarvoor nodig versus welke competenties heb je in huis... Uh, en is het dan wel zo logisch, uh, uh, want dat was ooit de eerste insteek, om uh, marktpartijen dit, uh, uh, deze gebiedsontwikkeling volledig te laten uh, trekken, dan wel daarin samen op te gaan trekken. Uh, of wil je de, juist die grip en sturing bij jezelf houden en bij jezelf uh, veel meer uh, uh, thuis in het, uh, in het kunnen beheersen van de, van de risico's die er zijn en heb je qua competenties uh, misschien pas op een later moment in de tijd uh, marktpartijen nodig bij de realisatie van vastgoed, uh, et cetera. En natuurlijk gedurende RIT uh, 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 veel samengewerkt met uh, collega's bij gemeente Rotterdam. Diverse disciplines, uh, maar ook andere collega's van Brink die die samen met mij hebben nagedacht hoe daar invulling aan uh, aan te geven. Uh, Alles maar vanuit het klankbord of soms juist vanuit uh, andere ondersteuning. Uh, Ook kostenexpertise uh, voor wat betreft de uh, vastgoedontwikkeling. uh, worden toch ook gewoon uh, 2500 woningen gerealiseerd met hoogteaccenten van, uh, nou ja, wat is het, uh, 150, 200, misschien zelfs op 250 uh, meter. Dat is best wel uniek in Nederland, uh, en dus niet alleen in Rotterdam. Uh, en hoe verhoudt zich dat dan ten, uh, ten opzichte van een plek wat nu nog, nog water is? Dus om daar goed, goed bewustwording over te kunnen creëren, zorgt er ook voor dat je nu en uh, gedurende ontwikkeling de juiste keuzes uh, kan maken. Meer ledig, kijk, obstakels. Kijk, Ik heb het net ook al een paar keer genoemd, het is nu nog water en het moet eerst land worden. En dat, dat duurt gewoon een aantal jaar, zeg maar. En het is ook een soort van alles of niets investering Daar waar je in andere grotere gebiedsontwikkelingen vaak op zoek bent naar hoe hou je, krijg je iets beheersbaars, is het antwoord vaak je vaak probeert dan te verseren. zodat je per stap... Uh, ...een soort van uh, behapbaar uh, geheel creëert. Uh, En als dat uh, niet goed gaat, dat je dan uh, de stekker er nog uit kan trekken... ...en de schade is beperkt. Uh, Maar hier ga je gewoon letterlijk uh, uh, tien of wel meer miljoen... uh, uh, ...in een paar dagen in de Rijnhaven kiepen. En je gaat er uh, een nieuw stukje land van maken. Uh, En uh, dat moet een aantal jaren inklinken. En op het moment dat het is ingeklonken en bebouwbaar is... Uh, kan de markt er in één keer heel anders uitzien. Uh, En moet je maar hopen dat je die uh, grote voorinvestering die je hebt gedaan, uh, weer kan gaan uh, gaan terugverdienen. Uh, En dat maakt dat het gewoon wel een stuk uitdagender is dan een uh, reguliere gebiedsontwikkeling. Uh, Zelfs een stuk uitdagender dan een reguliere binnenstedelijke herontwikkeling. Uh, uh, En dat maakt het ook gewoon, lastig wil ik niet zeggen, maar in ieder geval wel uitdagender om daar ook de handen voor op elkaar te krijgen. En dat kan alleen maar door gewoon grip te hebben op de de financiële haalbaarheid van het geheel. En na te denken, oké, als de markt er dan anders uitziet... hoe kunnen we dan acteren? Uh, uh, Wat voor perspectief is er dan nog? Uh, uh, En uh, is het daarmee nu verantwoord om wel uh, wel door te gaan? Uh, Nou, ik denk dat wij bij uitstek uh, in staat zijn om... en. De inhoud te kunnen verzorgen, dus meer op dat financieel-strategische vlak. Dus uh, uh, hoe ziet de haalbaarheid eruit? Welke risico's zijn het dan? Hoe kun je ze managen? Maar ook in een breder perspectief te plaatsen. Van het maken van een rekensom is gewoon geen doel op zich... Uh, maar een middel, maar wel een belangrijk middel om grip te krijgen op een complexe opgave als dit. Uh, en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Want vroeg of laat gaat er heel veel samen uh, komen... Uh, dus je hebt een uh, privaatrechtelijk uh, traject waarbij je vroeg of laat gronden gaat uitgeven. Uh, ga je uh, aan welke partijen, uh, wat, wat, wat is je marktbenaderingsstrategie, uh, spelen er nog bouwclaims? De antwoord daarop is ja, dus die moeten hier ook nog een plekje in, uh, in gaan krijgen in deze gebiedsontwikkeling. Uh, nou ja, je hebt een, een, een masterplan, maar daarmee, uh, dat is heel, een heel abstract niveau. Wat ga je dan vervolgens aan Wat uh, meegeven aan marktpartijen die je vastgoed gaan ontwikkelen? Je bent zelf grondexpertant van het gebied. Dus je gaat zelf uh, land maken en de openbare ruimte inrichten. Op welk moment in de tijd ga je dat doen... in relatie tot die vastgoedontwikkelingen in het gebied. Maar ook die ontwikkelingen buiten het gebied. Want vergis je niet, het het grenst aan uh, de Wilhelminepier... eh, met alle dynamiek die dat met met zich meebrengt... en de ontwikkeling van de Saks bijvoorbeeld. Uh, En en Katerdrecht met nog meer ontwikkelingen... zoals de De VIEW... je hebt daar nog uh, de Buntweglocatie, Codrico, wat nog een fabriek is die nu, uh, die nu gewoon uh, in gebruik uh, is. Uh, en de phoenix loodsen, dus uh, Phoenix 1 door Rijmans uh, gerealiseerd en opgeleverd. En Phoenix 2, wat een landverhuizersmuseum uh, gaat worden. Uh, dus om uh, um dat proces goed te kunnen overzien, daar waar alles uh, samenkomt. Uh, Ook nog uh, uh, op de lange termijn, eh, dus hoe ga je dan een grote parkeeropgave uh, voor zo'n groot vastgoedprogramma uh, organiseren in relatie tot wat je daar ooit op termijn uh, boven gaat bouwen. Uh, uh, We hebben het idee dat je dat hele programma in drie grote bouwblokken uh, zou moeten ontwikkelen, uh, want dat is stedenbouwkundig de meest ideale inpassing. Maar zijn die bouwblokken aan zich, die meer dan 100.000 meter BVO zijn, uh, exclusief het ondergrondse programma? Uh, dan in één keer in de markt te zetten, is dat ontwikkelbaar, uitvoerbaar of niet? Of uh, moeten die bouwblokken nog verder gefaseerd worden? En kunnen die überhaupt verder gefaseerd worden? En wat betekent dat dan voor je marktbenaderingstrategie of je je kosten of of andere zaken? Ja, dat is gewoon super complex. Uh, En ik denk dat wij als geen ander in staat zijn om die complexiteit uh, in ieder geval in beeld te brengen, bewustwording te creëren en daarover ook te adviseren hoe je daarmee om zou moeten gaan. Nou ja, als onderdeel van de Rijnhaven, als soort van voorloper, maar uiteindelijk iets wat ook gewoon moet passen binnen dat totaalplaatje, zijn we ook al aan de slag gegaan met de komst van een drijvend kantoor. Het voor, het Floating Office Rotterdam. Want de gemeente Rotterdam heeft in het verleden ooit eens een keer een bid uitgebracht. Uh, voor de huisvesting van het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Nou, dat bleek een winnend bid te zijn, dus heel Rotterdam was blij. Uh, maar binnen de gemeente had nog niemand nagedacht over wat dan daadwerkelijk was toegezegd... wat dat ging kosten uh, en hoe dat georganiseerd zou moeten worden. Uh, dus dat kwam op, vroeg verlaten uh, ergens op mijn bordje terecht. Uh, <laughs> want toen bleek ook dat de klimaattop uh, uh, in 2020 in Nederland georganiseerd zou worden... en was toch wel heel mooi als dan... Uh, uh, als onderdeel daarvan uh, ook wat programma georganiseerd kon worden... Uh, bij het Klimaatbureau, wat dan uh, gehuisvest zou zijn in Rotterdam. Nou, het Klimaatbureau uh, was inmiddels al wel, wel gehuisvest in Rotterdam. In eerste instantie het Roodhandsgebouw laten staan in de Rotterdam. Uh, maar de toezegging vanuit het BID was drijvend in de Rijnhaven. Nou, dat was nog niet geval. Uh, dus toen uh, zijn we hals of kop uh, aan de slag gegaan... om uh, in minder dan een jaar tijd uh, alsnog iets voor elkaar uh, te gaan krijgen... Uh, Uiteindelijk heeft het erin geresulteerd dat we samen met een uh, projectontwikkelaar uh, Red Company een stukje Rijnhaven in Eerdpacht hebben uitgegeven. Dat is uh, vlak voor de zomer 2020 uh, geweest Uh, uh, en wordt nu dat drijvende kantoor Uh, 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 afgebouwd in de Rijnhaven. Het ligt nog niet op zijn definitieve plek dat is het geval op het moment dat hij helemaal is afgebouwd gaat hij naar zijn definitieve plek. Uh, maar een leuk detail daarin is uh, dat er ook eigenlijk geen bouwlocatie uh, 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 op korte afstand van de Rijnhaven voorhanden was dus ze hebben uh, het ponton uh, want dat is het drijvende lichaam waar het kantoor uiteindelijk op, uh, op is afgebouwd uh, hebben ze in uh, Zaandam uh, 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 in elkaar gezet, aan elkaar gezet. Uh, en dat geheel van nou, bijna 70 meter lang en wat zal het zijn, 20, 30 meter breed, is vervolgens via binnenwater naar de Rijnhaven gesleept. Uh, en uiteindelijk ook onder uh, luid gejuich uh, verwelkomd. Het paste echt uh, op centimeters nauwkeurig uh, door de opening van, van de Rijnhavenbrug. Nou, dat was natuurlijk ook wel de hele bedoeling, want hij is, uh, het is een, een, een tijdelijk uh, gebouw. Dus we hebben het ook gewoon met een tijdelijke omgevingsvergunning, hebben we het publiekrechtelijk uh, geregeld. Dus dat is een maximale periode van tien jaar. Daarna moet hij ook weg. Dus hij moet ook do- uh, weer uit de Rijnhavenbrug, uh, daar moet hij dus ook weer doorheen uh, als, als hij weggaat. Uh, maar dus ook gewoon letterlijk door sluizen het hele land uh, do- doorkruist. En uh, daar zijn ook mooie opnames voor, uh, van. Dus dat is ook zeker aan te raden om eens een keer uh, terug te kijken. Maar dat is dus allemaal net uh, goed gegaan. Nou uh, ja, en daaraan gerelateerd spelen je nu nog steeds uh, heel veel interessante zaken en casussen. Uh, waar ik graag nog een keertje met iedereen uh, over door wil praten. Want daar heb ik uh, genoeg uh, meegemaakt. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie mijlpaal om uh, dit alsnog geregeld uh, te krijgen binnen zo'n kort tijdsbestek. En dat vergt gewoon een enorme inspanning van zowel een ontwikkelaar als gemeente uh, en andere partijen die daarbij uh, betrokken zijn.